0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Pues hoy saludándolos desde mi lugar de trabajo. Eh, hace algunas semanas eh, tuve oportunidad de estar en un centro médico de los que visito constantemente. Ya me, han, ya me han acompañado varias veces ustedes. Y llenando unos formularios por ahí me hicieron una pregunta que me hizo pensar. Me preguntaron cuánto gasto en mi salud al año. Para poder sacar la cuenta más o menos bien, pues tuve que pensar en cuánto gasto al mes y más o menos cuánto gasto a la semana. ¿no? Y así más o menos llegué pues a un estimado de lo que gasto al año. Al llegar a mi casa por la tarde, pues tuve oportunidad de pensar en muchas otras cosas que tienen que ver con ese tema. Y me di cuenta de lo caro que es estar enfermo de lo caro que es mantenerte vivo, de lo caro que es vivir con enfermedad crónica y seguir bien. Yo no me había puesto a sacar cuentas en realidad lo mucho que he gastado en los últimos, pues como les digo, redondeados 20 años de mi vida de vivir en enfermedad crónica. Porque hay dos cosas cuando vives en enfermedad crónica o con una situación crónica de salud. No es nada más lo que gastas en tu salud, sino lo que dejas de ganar por la enfermedad que estás sufriendo. Es decir, una persona enferma crónicamente difícilmente puede llevar una vida normal, entre comillas, claro. Difícilmente puedes trabajar cinco, seis o siete días a la semana como una persona que goza de una, de una situación de salud pues, pues normal, como se podría considerar entonces pierdes mucho por no poder llevar una vida de trabajo continuo, te atrasas mucho ¿no? yo siempre que saco mis cuentas más o menos digo que estoy atrasado eh, económicamente eh, o en mis finanzas por lo menos 10 años ¿no? yo tengo eh, en mis finanzas pues lo que ten, lo que debería de tener una persona de, de 30 ¿no? o a lo mejor de 25 porque tengo un retraso financiero de por lo menos 10 o 15 años que, que vengo arrastrando por mi situación de salud. Yo enfermo a los 22 años cuando, cuando apenas estaba empezando a, a sembrar eh, económicamente y desafortunadamente pues nunca pude cosecharlo, ¿no? pero esa es mi realidad. Lo que pensé en todo esto eh, eh, o lo que me llevó a pensar en todo esto fue también lo siguiente, lo poco que nosotros como mexicanos, como hispanos, como latinos, eh, tenemos de cultura financiera, lo poco que hablamos de nuestra situación económica con nuestros familiares, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Y así como hablamos poco de nuestra situación económica personal, para nosotros es tabú preguntar cuánto ganas, eh, cuánto gastas, si estás bien o estás mal económicamente, ¿no? Sobre todo ya un adulto eh, después de los 18 años, pues es como que yo soy mi propia persona y, y nadie debería preguntarme, ¿no? Y más que eso yo siento que es como una guía, ¿no? Una persona que tiene más experiencia que tú, pues lo mejor que puede hacer es guiarte, ¿no? De esa manera. Pero hay como una especie como de, como de miedito de, de preguntar o de saber, ¿no? Eso lo vamos arrastrando también cuando tenemos familiares que sufren de una situación crónica de salud. Les voy a aclarar algo muy importante. La cuestión de las finanzas de una persona crónicamente enferma es difícil. Porque como ya les dije, normalmente una persona que vive en situación crónica de salud, sobre todo si es este, eh, cuestión que se vive pues, a corta edad o a, o a una edad muy joven, pues no tuvieron oportunidad de, de, de acomodar su vida acorde, ¿no?, con la situación de vida que están viviendo. Un poquito diferente se vive cuando ya eres un adulto mayor que tuviste oportunidad de, de pues, de trabajar suficientes años y tener, pues, este, al menos un, un colchoncito económico, ¿no?, que te brinde un poco de tranquilidad. Pero de todas formas, es caro. Con todas estas eh, cuentas que, que estuve sacando yo, por ejemplo, ¿no?, eh, eh, no es nada más lo que gastamos en, en, en consultas, por ejemplo. ¿no? A mí me cuestan mis consultas, me cuestan este los procedimientos, me cuestan mis medicamentos, me cuestan mis intervenciones quirúrgicas, me cuestan mis estancias en el hospital, las hospitalizaciones. Pero también, para poder seguir bien físicamente, te cuesta pues todo lo demás que haces por fuera de lo que no te cubre tu seguro médico, ¿no? En, en, en Estados Unidos, por ejemplo, son los HMOs y los PPOs, ¿no? que de todas formas te cuestan una mensualidad y tienes que pagar cada vez que vas a ver a cualquier persona, ¿no? estudios de sangre, todo ese tipo de cosas cuestan y cuestan bien. Eh, en el caso, por ejemplo, de México, pues tenemos ahí la situación del Seguro Social, que llega a una edad donde ya no te cuesta, pero de todas formas, ¿no?, es, es este, es caro porque pues no generas lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? Entonces trasladarte y todo eso, pues es un es un gasto, ¿no? Eh, tenemos acá en, en, en México, por el otro lado, como les digo, eh, tenemos el Seguro Social, el Iste para las personas que trabajaron para la federación ¿no? y, y así, dependiendo de dónde trabajaste. Pero el, el gran problema con todo esto, y, y eso es lo que muchas veces no vemos, es que el negocio de este tipo de negocios, valga la redundancia, no es mantenerte vivo por muchos años, sino todo lo contrario es que vivas lo suficiente como para que no les cuestes mucho a ellos de tal forma que pues no convienes si eres un enfermo que constantemente está internándose, sino entonces te van a dar solo los medicamentos que requieras eh, suficiente para que no gasten mucho en ti y pues te mueras pronto, esa es la triste realidad de tal forma que si tú quieres mantenerte vivo y fuerte y, y, y en una actividad física constante por muchos años, tendrás que recurrir a las consultas privadas y a tener un médico de cabecera o una segunda opinión o tercera opinión con médicos por fuera, y eso sí cuesta. Yo siempre le recomiendo a mis pacientes que por lo menos tengan uno, si no es que dos médicos de cabecera por fuera, eh, que los apoyen con sus decisiones, ¿no? Y lo ideal sería tener un médico eh, alópata y un médico eh, naturista o que de alguna forma eh, te ofrezca otro tipo de tratamientos más naturales, para que tú siempre tengas la opción de llevar a cabo cualquiera de los dos, ¿no? o los dos en conjunto, como lo hacemos nosotros con nuestros pacientes, y como yo mismo lo he hecho con mi salud. ¿no? La razón por la cual yo tengo más de 10 años eh, alejado del trasplante y todavía sigo de pie, no tiene mucho que ver con los medicamentos y los cuidados que tuvieron conmigo en mi aseguranza médica. Ahí me dan solamente los medicamentos para subsistir. Eh, muchas veces ni siquiera creen en, la, en los beneficios de los suplementos y las vitaminas, ¿no? mucho menos todo lo demás que yo hago. Entonces, eh, eh, a mí me cuesta pues todos mis cuidados, no todo lo demás que hago por fuera. Eh, vitaminas, minerales, suplementos, eh, herbolaria, eh, tratamientos de células madres. Eh, tratamientos intravenosos de desintoxicación por ejemplo ¿no? de vitaminación de mineralización todo eso pues este, si bien es cierto que a mí me cuesta a lo mejor la mitad del precio porque eso lo hacemos aquí nosotros en el consultorio de todas formas lo tengo que pagar y son tratamientos caros desafortunadamente ¿no? entonces imagínense yo que tengo esa bendición eh, pues es caro para mí, imagínense para una persona que no se dedica a esto ¿no? entonces muchas veces de eso, como les digo, no platicamos no platicamos de todo lo que cuesta seguir vivo de todo lo que cuesta estar bien bien, para que me entiendan con una situación crónica de salud ahí es donde entra la parte importante de todo lo que les quiero hablar el día de hoy y esto va para todos ustedes, como siempre que gozan de, como yo lo digo de una situación de salud envidiable, donde su peor preocupación es una gripita, ¿no? y, y esto me, me recuerda a muchas veces que veo pacientes o, o conocidos que dicen, fíjate que tuve una gripa y se me convirtió en bronquitis o cualquier cosa como esa, ¿no? y estuve tomando medicamento por un mes, ¡qué caros son los medicamentos! <risa> a mí me da risa, ¿no? yo nunca comento nada, no digo nada, ¿no? pero si vivieran en el cuerpo de una persona enferma crónicamente, híjole, no dirían eso, ¿eh? porque es como una falta de respeto. Eh, esos medicamentos que se hicieron tan caros a ti, eh, que solo tomaste un mes y ya, no se comparan para nada en lo que gasta una persona crónicamente enferma en un mes. ¿no? Yo, por ejemplo, gasto alrededor de 200 dólares al mes nada más en, en suplementos. Sin contar todo lo demás, que no quiero ni entrar en detalle, ¿no? porque luego me duele la cabeza. Pero bueno, quiero seguir vivo. Entonces... Hay muchas personas que piensan eh, que, que la situación crónica de salud de alguna forma es igual que una gripa. ¿no? Entonces esto va para ustedes. Muchos de nosotros tenemos eh, enfermos crónicos en nuestra familia. Nuestros seres queridos están pasando por una situación crónica de salud. Adultos mayores, pero sobre todo jóvenes, que estén pasando por una situación así. No los abandonen económicamente. Así como preguntamos, oye, ¿cómo estás y cómo te sientes? Si tú estimas a esa persona, tómate el tiempo de preguntarle cómo están tus finanzas. ¿Cómo estás haciendo para solventar tus gastos? ¿Qué necesitas? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Ahora hay algo muy importante. La mayor parte del tiempo te van a decir que no, que muchas gracias. Pero no dejes de preguntar porque a lo mejor en ese momento no lo necesitan o les da pena recibir la ayuda. Pero conforme tú vayas preguntando o sigas preguntando, a esa persona pues de alguna forma va a dejar la pena de lado, se va a sentir con la confianza porque va a decir, bueno, parece que a él sí, a él o a ella, ¿no? Sí le importa lo que estoy pasando. Entonces poco a poco se rompe esa barrera de pena, primero que nada. Y, y, y aceptas, ¿no? Aceptas el apoyo, la ayuda. Yo en lo personal... He tenido la gran bendición de que toda mi familia, y me refiero a mi familia inmediata, a mi familia extendida, todos, ¿no? tíos, primos, eh, hermanos, sobrinos, eh, eh, padres, suegros, todos, todos en el momento que yo he necesitado, me han apoyado. Yo por mi misma situación de salud he tenido problemas eh, financieros difíciles. ¿no? Gracias a Dios les puedo decir que no han sido problemas que me he ocasionado yo. ...porque me fui de vacaciones y no podía pagarlo... ...porque me fui de un fin de semana y me quedé sin dinero... ¿no? ...mi situación siempre ha sido... Eh, pues, ...pues simplemente que, que los gastos se, son demasiados... ¿no? Y, ...y me han agarrado exactamente en ese momento... ...donde mi situación de salud ha estado muy grave... ...como en el 2009 por ejemplo... ...o en el 2005 en, mi trans, en, el, en, el, en el proceso de mi trasplante... ¿no? ...antes y después donde simplemente no podía salir a generar, donde yo por más que quisiera mi cuerpo no respondía. ¿no? Entonces, eh, eh, en esos momentos tan importantes y tan difíciles a la vez, ahí ha estado mi familia siempre para apoyarme y por eso, por eso me tomo la, la, pues la molestia de alguna forma de, de decírselos a ustedes que tienen un familiar eh, crónicamente enfermo, no, no los abandonen no los dejen solos, porque los cuidados de una persona crónicamente enferma son mucho más caros de lo que una persona saludable podría comprender, podría siquiera, no sé, vislumbrar. ¿no? Aquí tenemos nosotros varios pacientes que, que son ya pues, adultos mayores y desafortunadamente viven de su, de su chequecito mensual, de su jubilación o de su retiro, y hacen lo posible ellos por, por seguir con sus tratamientos, ¿no? Y, y nosotros los vemos. Eh, Oiga, doctor, ¿no me podría dar oportunidad de hacerle el pago la próxima semana o el próximo mes cuando ya me llegue mi cheque? Y nosotros siempre tratamos de estar apoyándonos de esa forma y darles un, un buen precio para que no, no detengan sus tratamientos que tanto bien les están haciendo, ¿no? Pero entendemos que llega un momento que también la gente no puede solventar. Y uno desafortunadamente no puede pues no puedes trabajar de gratis siempre, ¿no? Eso lo entendemos todos. Eso lo entendemos todos y todos necesitamos por lo menos este, generar ingresos lo suficiente para comer tres veces al día si se pueden. ¿no? Pero, pero nosotros que lo vemos aquí de cerca, lo entendemos, son personas que quieren seguir bien, que quieren seguir aquí, pero desafortunadamente sus familias se han olvidado de ellos, ¿no? se han olvidado de ellos y no debería de ser así. En un mundo perfecto no debe de ser así. Entonces tú que gozas en este momento de una salud envidiable, compra bonos para tu futuro. Haz el bien ahorita para que el, para que el karma, perdón, el dharma de alguna forma te beneficie a largo plazo. ¿no? Todo lo que sembramos nosotros ahorita, eh, lo vamos a cosechar en el futuro, ¿no? bueno o malo. Entonces trata de que tus tus, pues, tus acciones eh, hablen por ti y sean buenas siempre. ¿no? desafortunadamente como les digo de esto no se habla mucho, yo había pensado mucho en este tema y no quería entrar mucho en detalle honestamente porque, porque a final de cuentas también lo llevo en mi cultura, yo, ¿no? también lo llevo en mi crianza, ¿no? no preguntamos y no nos preocupamos por las finanzas de los demás y muchas veces eh, cuando queremos dar un consejo pues las personas se molestan, a nadie le gusta por lo visto que se metan con sus finanzas ¿no? para bien o para mal pero en este caso específico de la, de la enfermedad crónico-degenerativa creo que debemos de verlo de una manera distinta ¿no? y poco a poco empezar a cambiar nuestra cultura y nuestra forma de pensar no abandonemos a nuestros enfermos no los dejemos a su suerte eh, les comentaba ahorita de la cuestión de tener por lo menos uno o dos especialistas o, 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 o médicos ¿no? de alguna forma tenerlo siempre a la mano para que te den su punto de vista, no nada más estar eh, pues esperanzados a que lo que hagan por ti en tu aseguranza médica, con el médico que tú ya tienes asignado, o en el seguro social, o en el ISTE, eh, eh, pidiéndole a Dios que con eso mejores, definitivamente no va a suceder. ¿no? Entonces, es importante que empecemos a entender que si queremos que nuestros seres queridos estén bien por muchos años, vamos a tener que invertir. Y no tienen ustedes idea lo caro que es seguir vivo. Yo, yo la verdad que me, me asombré de la cantidad de dinero, como les digo, que por un lado he gastado en mi salud por los casi últimos 20 años y segundo, muy importante, la cantidad de dinero que he dejado de ganar por mi situación de salud. Entonces, sí es importante que abramos este, pues este tema, eh, más allá de nada más este video, ¿no? Empezar a hacer un cambio eh, con los seres con los seres queridos, ¿no? con las personas que tenemos a nuestro alrededor y que podemos ayudar. Tú dirás, híjole, es que no gano mucho, ¿no? es que mi situación económica no me lo permite. Y yo te voy a decir algo muy importante. Tú gozas de una salud envidiable. Tú tienes eh, hasta cierto punto la bendición de seguir generando. Las personas que estamos crónicamente enfermas, no. Estamos muy limitadas. Y aún así nos levantamos los que todavía podemos y seguimos luchando por nuestras metas. ¿no? Nos cuesta el doble de esfuerzo, nos cuesta el doble de, de lágrimas y de sufrimiento, pero seguimos avanzando hasta donde podemos. Lo que sí te garantizo es que lo que para ti va a ser este, a lo mejor un día de vacaciones menos, o una fiesta menos, o una salida un fin de semana menos... Para esa persona en tu vida, crónicamente enferma, es un año de vivir con salud. Es este, un año de mayor calidad de vida. No estamos comprando eh, años de vida como tal. Eso solo Dios, ¿no? ¿no? lo tenemos garantizado y ya está escrito en el gran libro de la vida hasta donde llegaremos. Pero sí podemos comprar más años de calidad de vida. Entonces, si te quedan cinco, que sean cinco de calidad, ¿no? no de estar estirado en la cama esperando la muerte. ¿no? Entonces, eso sí pueden hacer ustedes los que gozan de salud plena. Dejar a lo mejor de pasear un fin de semana al mes y regalarle por lo menos esa consulta con ese médico, eh, esos suplementos, eh, esas vitaminas, ese tratamiento que los va a ayudar a sentirse mejor. No es mucho lo que hay que invertir para ustedes, pero para la persona que ya está retirada, ya está jubilada y solo tiene un chequecito, eh, créanme que es, es una bendición ¿no? y sobre todo si es tu padre o tu madre ¿no? ellos ya hicieron mucho por ti así que pues te toca y si no es tu padre o tu madre y quieres este, empezar a hacer puntos para tu futuro pues qué mejor que empezar de esa manera ¿no? a nosotros como les digo las los personas crónicamente enfermas que, que enfermamos muy jóvenes pues no tuvimos tiempo de, de sembrar para nuestro futuro no hubo oportunidad, lo que nosotros hemos hecho, mi esposa y yo por ejemplo, nos ha costado el doble de esfuerzo, porque ya lo hicimos en la enfermedad, ya lo hicimos cuando muchas veces solo ella ha podido salir a trabajar, cuando muchas veces he tenido que limitar mi carga de trabajo, porque ya no puedo más, entonces sí es importante que comprendamos desde ahí, eh, desde ese punto de vista, eh, la situación de las personas crónicamente enfermas a nuestro alrededor. Y comprender que, 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 pues de alguna manera es el doble de difícil, ¿no? Es el doble de difícil en todos los sentidos, ¿no? El levantarte todos los días es más cansado y más difícil, te cuesta más trabajo en general. El salir a trabajar te cuesta más trabajo. El, el hacer planes a futuro te cuesta más trabajo, ¿no? Y tú, si gozas una, de una salud envidiable, pues estás en otra situación simplemente. Como les digo, había pensado mucho en hacer este video, traté de no entrar en muchos detalles, en cuestiones de, de dinero y de cantidades, porque, porque creo que es lo menos importante. No tiene sentido platicar mucho de eso, pero sí es importante eh, por lo menos abrir este tema, ¿no? y darle oportunidad a la gente de que no lo había pensado esto que empiecen a considerarlo que empiecen a entender que hay mucho que pueden hacer por esa persona en tu vida eh, pues mucho mucho que hablar de este tema muchos años ya viviendo en esta situación así que hay mucha experiencia pero se los dejo por lo pronto para que lo consideren piénsenlo, medítenlo Díganme por favor lo que piensan porque me gusta mucho oír sus puntos de vista, leer sus puntos de vista, eh, me hacen pensar en más cosas ¿no? y me hacen ver muchas veces las cosas de diferente manera, yo tengo mi punto de vista y, y solo me enriquecen en sus comentarios, ¿no? entonces... Si tienen oportunidad, compártanme su punto de vista. Si ya tienen una persona crónicamente enferma en su vida o si la tuvieron y ya falleció desafortunadamente, platíquenme cómo lo manejaron. Yo, como les digo, he tenido la gran bendición de tener a mi familia siempre a mi lado y no he tenido que sufrir por eso. ¿no? Pero he visto muchos casos donde sí. Y no es, pues no es correcto. ¿no? no es correcto. Así que ahí en sus comentarios. No se olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Heart and Health Coach. No está fácil de... Perdón, no es difícil de encontrar. este YouTube, como les digo. Facebook, Heart and Health Coach también. Y por lo menos Instagram, Heart and Health Coach también. Heart and Health Coach 1. Es en Instagram. Y este y si tienen oportunidad, pues escuchen el podcast no también. Trato de subir una vez a la semana contenido nuevo. Pues yo soy Alfredo Castañeda, su amigo de Heart and Health Coach. No me doy por vencido. No me rindo jamás. Sigo haciendo mi sueño realidad y espero que ustedes estén haciendo lo mismo. Recuerden que esa persona en sus vidas sigue también luchando por seguir vivo, sigue también luchando por estar bien, sigue también luchando por seguir siendo una persona útil, pero a veces el cuerpo simplemente no quiere responder. Seamos conscientes de ello y apoyemos lo más que podamos. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima.